0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。前不久，我们收到了一个故事投稿，来稿的人是成都姑娘 i 薇薇，今年二十九岁，就在成都工作。他告诉我， 2 0 1 7年的时候，他在微信上认识了一个男孩这个男孩比薇薇小七岁，还是个大学生
1: 。我们俩属于是微信里面的陌生人，就是大家加微信加了很久很久很久了，然后但从来没有说过一句话。但有一天，哎，我发现朋友圈里面有个人推荐了一首歌，是那个酒保的。一个歌是一个那个，呃，用蒙古语唱摇滚、金属摇滚的那个。然后的话，当时我一听、嗯、还蛮好听的，我从来没想到畜牧业金属能那么好听，然后又跟他留言了。我然后我就问他，哎，这个人是谁？然后我这样聊着聊着聊着，哦哦，原来是这样的，他是这样的一个人。但那个时候我都没有想过说要去跟他见面，因为我觉得那个时候我知道他是一个九五年的小孩，那个时候才念大三。那时候他二十一，然后我是二十八，去年的五月六月，然后有一天我下班下班，然后是开完会经过他们学校，我想去他们学校那边就是吃点东西，哎，我就想起这个小男孩，我就说嗯，要不我们见一面吧，然后就见了，嗯，然后他在那等我，等了很久，在一个就是天桥下面。然后我见到他的第一面，我就觉得、哦、这个人简直就是我世界里面没有见过的男生。就我见过男生都是喜欢西装笔挺的呀，或者说是理工男啊那个样子。然后他就属于那种很陈冠希的那种感觉，你知道吗？就穿着就是陈冠希厂牌的那种。吊裆裤，然后屁股上还有一个大的疤的那种，然后那种大的 T 恤，然后很夸张的那种穿着，在我看来很夸张哈，可能就好像现在九零后、九五后、零零后都那样穿，然后的话，嗯，真的太不一样了。然后见到他过后，他对我比的第一个动作，他见我的第一个表情就是给我两只手比中指，他觉得我迟到了，迟到太久了。哦，我觉得，天哪！我说，就是现在年轻人都这样吗？<笑>就可以那么没有礼貌吗？嗯，我要收拾一下他，就那种感觉。后来，嗯，就是去吃饭，吃完饭过后他，他我们就聊天嘛，就去他们学校的操场，川大的操场上面聊天。然后聊着聊着，其实我还是一个蛮善于倾听的，然后也蛮善于慢慢的就是，我可能跟人聊天的时候，话不多，但是我比较会去勾着他说一些话出来那样。然后他就那天晚上，他跟我讲了他爷爷奶奶、爸爸妈妈。从小到大，就所有的事情都跟我讲了一遍，我觉得好好笑啊，然后就这样就认识了。那时候我还觉得是一个未说未诉心词强说愁的那种感觉，就他有很多苦恼呀，他觉得他跟他同学也没什么交集，然后跟家人的关系也不太好。尤其是他跟他妈妈就那种原生家庭的一些矛盾嘛，然后我在我看来，我那个时候我没有觉得他跟我有什么瓜葛，我就觉得看得云淡风轻的，我就觉得，嗯，其实每个人家庭都是这样的啦，包括我自己，我的原生家庭也不是那么的幸福美满，但是慢慢慢慢，我就告诉他，其实你会跟这个世界和解的，就是你长大的感觉就是你原谅了那些你当初觉得不可原谅的人、不可原谅的事情。就是虽然我很不想让自己就是那种说教的感觉，那种好为人师的感觉，但是很难免的，就是可能一开始的时候我就很不自觉的，就是会觉得我好像经历比他多一点。后面就聊着聊着的，多聊一些音乐啊这些方面，然后我们又一起看过画展，然后。慢慢慢，他有一次，他就是送我回家，然后的话，他突然就在路上突然牵了我的手，我觉得很意外。就是虽然我觉得他应该是对我这个小姐姐还蛮感兴趣的，但我没想到他那么主动，就牵我的手。然后到家就是门口的时候，他突然停下来，就是他就对我说：“就是以后会不会再也见不到你了？”然后突然这句话，我就觉得。我就觉得心被扎了一下，就那样扎了一下的感觉，你知道吗？就是一个人，他先是看着你，然后又不敢看你，然后盯着地面问你这句话，然后我我就当时我都不知道该怎么回答，嗯，然后我就抱了他，然后我说不会的，嗯，然后基本上就这样就确定关系了。然后他很很愿意去听我去讲一些事情，然后他也很理解我，包括我们两个其实都是原生家庭不太好的。然后的话，我、嗯、们其实我能够去理解他的一些东西，他也会来理解我，而且就是比较好的一点就是，感觉好像，嗯，毕业过后，包括我。在读书的时候谈恋爱都没有像这样，就是每天下班一起去压马路，吃完饭七八点钟一直压马路，压到十一点送我回家。然后那个时候他在酒吧打工，然后的话，我像我下班我就因为我觉得比较开心的就是，我只要一下班我都会去酒吧里面找他，哪怕我们只见面十分钟。然后他把我送到酒吧外面的那条街，然后我就回家，其实离我家很近。然后的话，我就慢慢的走回家，就那种感觉，就是哪怕每天只见面十分钟，都觉得每天好像就是工作的动力就是这个。然后包括像他不去打工的时候，然后我们就会一起压马路，晚上送我回家的时候，然后就会。经过几条小街，还蛮舒服的那种程度的。然后的话，我们就会唱歌，然后的话，唱陈升的歌呀，然后李宗盛的歌呀，都蛮好的。其实就是每个谈恋爱的都会有的这种东西吧，但是可能是我很久没有去经历了。其实美好东西太多了。就是那天下午，应该是我们公司的年终的述职，然后我述职过后，西装笔挺的，然后去想给他一个惊喜，因为我一般很少下午去找他嘛。然后他在，我知道他在酒吧。然后呢，那天阳光很好，然后我敲门，嗯，然后他就光着上半身膀子，然后穿着他的吊裆裤出来，然后的话。嗯，然后他看到是我，他说他可能以为我是我，我以为是敲那个送货的在敲门，就看到是我，他很意外，然后我们就拥抱在一起，就在酒吧只有我们两个人，然后就酒吧开业前，然后放着歌，就是那个那个左小诅咒的那个小丽，就那种那种感觉，就是如果。我吻你，你就微笑，我就吻你，就这一句，哇，真的，真的，后现在，哎，根本不能想，根本不能听，听到就觉得，啊、哦，哦、难，又开心又难过的感觉。去年十二月的时候，然后我自己买的房子，就现在这个小窝，然后刚刚就是到了，然后的话，嗯，这里面。包括墙纸，然后墙布用什么颜色，怎么搭配，家具怎么搭配，完全是我自己，然后我自己来设计，然后我们俩就在。呃，看呀看呀看，看家具，然后在网上看，然后在实体店看看看看看看完过后，好，我定下来。然后的话，因为我可能要工作，然后他的话可能就经常过来。哎，今天我就打电话给他，哎，今天我们的衣柜要过来装啦。嗯、呃，你过去给守着吧。然后他就在守，守完过后给我拍照片。哇，每天都好期待，每天家都不一样的感觉。就是对我来憧憬，就是我们两个可以住在这里，然后虽然小小的一个房子，但是我觉得，嗯，很有感情，因为里面每一个家具、每一个陈设都是我们俩一起来挑选的。然后他还说，嗯，以后等我们有钱，我们再换大房子，就就这样的一个很很简单，很就是这样的一个小期待。然后包括我记得我们第一餐在这边吃，就我买了。大概十只螃蟹吧，然后在这儿，然后煮煮完过后，我们大概从晚上十一点十点一直就在那啃啊啃啊啃，啃到了一点两点。我说为什么螃蟹那么难啃？我说我这一辈子都不再想买那么多螃蟹了。我说明年的时候我们一定要少买一点。然后而且那个时候就是我们家没有任何家具，只有微波炉到了。啊，还有一些就是锅碗瓢盆到了，然后他微波炉就把它放到地上，盖一个盖子，就当做我们的桌子，然后我坐在我的行李箱上，他就坐在几个纸盒子上，我们就在看看看，真的很搞笑。但我们也讨论过这个问题，我就是说我们俩如果要在一起，其实要克服的东西蛮多的，就是有经济上面的。对吧？有我们两个，就是可能年龄差异带来的思想上面的一些认知方面的一些困难与，然后还有就是私塾管私塾的那种观念的家人怎么去看待，朋友怎么去看待。但是后来我们统一的，就是一个认识，就是管他别人怎么看，我们就是我们，是我们在生活，是我们在过日子，无所谓啊。然后经济方面的，其实我也跟他说过，就是他还。他毕竟还没有毕业，对吧？然后的话，我觉得我现在我的收入也好，就负担我自己，然后负担我谈恋爱，我都觉得很 OK 啊，能 cover 过来。然后的话，就是嗯，等他毕业过后，找一个工作，好好的去做。因为其实我就觉得我们两个脑子都不笨，然后也也不懒惰，然后的话，只要找到自己喜欢做的事情，认真的去做，一步一步来，慢慢就会好的。都蛮甜蜜的，一直在他要期末考试之前。嗯，其实我们之间没有想到的问题就是，我从来没有想到学习不好毕不了业会阻碍我的感情，就是我从来没有想过，因为读书的时候我也不是那种很好的学生，但是我觉得就大学本科，哎，我觉得毕个业、期末考个试，我觉得再简单不过的，但是他就很苦恼，很苦恼。然后甚至他就因为这个东西跟我提过分手，他觉得他毕不了业，嗯，他觉得他成绩太差，他以后可能他不会有太好的前途，不会有太好的未来，不会给我就是我们憧憬过的那些东西，这点东西让我非常非常非常非常的意外。然后接着就开始就找工作，然后开始找工作就比较恼火了。他跟他从小到大一起的好朋友大概有七个，也在他们学校，然后好像只有他，然后的话，他就会可能有一点压力，有一点他去了很多那个宣讲会，然后都比较石沉大海了，然后的话没有找他去那个面试的，然后去面试的呢，就是那种我们觉得很不好的公司。然后也我们也放弃了，我又给他推荐了一些工作，然后我朋友嘛，嗯，推荐过去的。呃，最搞笑的就是，因为我俩是同一个姓，然后的话我推荐过去的，人家一看，哦，你家的表弟，你家的堂弟呀、啊，我们会好好照顾的，就那个样子。嗯，我说好啊，谢谢啊，然后，然后，然后就把推荐过去。然后的话就是，嗯，有愿意让他去上班的嘛，但是呢，就。他又陷入一种很纠结的，他不知道自己该做什么，就自己想要去做什么，自己能做什么，然后的话，他就不太了解自己想干什么，然后这样就比较迷茫，然后就突然有一天，他就他就告诉我，其实他最想要的生活就是是不上班，然后他想要读书，然后想要一直一直待在学校里面读书，他想要学哲学。然后我就问他：“那你要学哲学，是因为你很喜欢这个东西吗？你很喜欢里面的某个流派？你觉得你要用你毕生的精力去研究它，为人类做贡献吗？”然后他又说不出他喜欢什么，他就是想念，他就说他就想出去看一看。然后我就说：“嗯，那好，那那你出去，那我怎么办呢？”他突然就提到，他说。其实结婚生孩子对他来说，好像他从来不知道这对他来说有什么意义。虽然就中间其实我们俩交往的过程中有那么谈到过结婚生子这个话题，但是我基本上是插科打诨的，我就逗他的。我说我给你生个猴子哦，给你生个孩子哦，怎么怎么样的，然后让你让你一毕业就当爸爸哟、哦。其实都是吓他逗着玩的。但是不知道为什么这个时候他说出来，好像当真的一样。然后我就告诉他，如果说我想结婚生子，其实这种东西。这种事情我早就能做到了，所以说你真实想说的是什么？然后后来我们就吵来吵去的，为一些事情、一些过往。然后的话，他觉得我很强势，不尊重他。然后的话，嗯，我也觉得他为什么有那么多条路他可以走？我相信他，哪怕待在酒吧。他，我觉得他估计过几年就攒一点钱，也可以当个小酒吧老板的。我记得他最后说了一句话，就是说我们俩的感情就这样慢慢慢慢都快被消灭没有了，消磨得没有了。然后，当然我听到我很难过，就我觉得可能我真的不在他的就是人生的计划当中，可能就是那个时候我突然那种自信就被打垮了。就之前，我就觉得自己虽然快要年届三十，但是我觉得自己还蛮强大的心态。但是那个时候，我发现他还那么年轻，他才二十出头，可以说人生都还没有开始。他还有，其实那也是，其实跟他分手，我自己也有自卑的一方面。我觉得他可以去赌他的未来，但是我好像不行，我得按照我的轨迹来走，我没办法跟着他的轨迹来走。其实，嗯、呃，那天晚上我们就吵了，就基本上确定分手。然后，但是第二天早上再走的，因为他学校还蛮远的。然后我现在住的地方。然后那天晚上我们在一起，又反正说了一些很狠的话，伤害对方的话。然后也说了一些过去觉得很美好的事情。然后第二天早上，其实他他晚上他就收拾好东西了。然后的话，第二天早上其实应该我送他走。他。那天他推着他的一个小行李箱，然后的话反而是先送我上了公车。我记得就是，哎、嗯，我站在公交车上面，然后本来是面向着他的，然后我不想面对他，因为我真的快哭了。然后我就背对他，背对他过后，然后公交车慢慢慢慢开始启动，然后我就回头又看了一眼他，他正也在看着我这边。然后我在想，其实人跟人之间的缘分，其实真的是蛮神奇的。就那么大的城市，然后可能这就是我们的最后一面了。可能当初爱得再浓烈，爱得再轰轰烈烈也好，这一面过后，可能真的就是我们的缘分就到此了，就不会再有了。然后我就走了，然后后来我们就没有见过了。我生日那天，五月四号，然后我给他打个电话，我说你能不能陪我过生日啊？然后，然后他答应了，然后就挂了电话，这个电话打的时间极短。然后第二天我在家早上起来，我自己做蛋糕，然后的话还买了很多海鲜啊，他还有他喜欢吃的东西，然后我想哎做一顿好吃的东西让他陪我过过过个生日。然后中午快中午的时候，我该打电话，我说你到哪里了？然后他跟我说他不知道怎么面对我，然后我还骂了他，我说你做事情能不能靠谱一点？然后我真的很生气，因为对我来说，这真的是我二十岁的最后一个生日了。可能过了一会儿，然后他突然给我发条信息，他说开门。然后我想，啊、哦，那我就心里一下就提起来，我就开门。然后我去开门，开门过后，然后是一个大姐，她说，哎，小姐，这是你的花吗？然后的话，我才，哦，他送我一束花。
0: 那个男孩送给微微的是一束粉红色的玫瑰，微微打算把这束花晒干了之后放进一个盒子里收藏起来。那个盒子里还装着男孩用过的牙刷、剃须刀，他们一起去过的景点门票，和他们所有的回忆。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆。你有没有过一段年龄差距比较大的恋爱？如果有的话，在留言里和我们说一说你的体验吧。感谢你的收听，咱们下期再见。